0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听硅谷101。这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。欢迎来到我们的无人车风云榜特辑，我是红军，我是齐磊。无人车特辑栏目由硅谷101与钛媒体联合发布。如果大家想看文字版，可以在钛媒体 APP 上找到我们，也可以在我们的微信公众账号“硅谷101中找到我们。那在正式开始分享这一期的主角 Cruise 以前呢，我想跟大家讲一个小故事。那是在硅谷高创会的活动上，当时吴军有问台下的观众有没有人知道 w a m o 是整个无人驾驶行业的第一名，那么第二名是谁？当时我很惊讶的是，在座的基本上都是国内的投资人跟高管，包括硅谷一些公司的高管，其实很少有人知道第二名，他就是我们今天要聊的主角 Cruise。但是经过两年多的发展，其实现在 Cruise 已经不一定是第二名了，因为他跟 Waymo 的估值已经不相上下，而且是在争夺第一名的故事。所以今天我们要聊的这个话题非常有趣，这是我对 Cruise 有三大好奇。第一大好奇就是他的创始人 Kyle v o l t 是一个连续成功创业者，他的成功到底是一种运气，还是说他真的是一个很有天分的人？这是他从零到一的故事。那从一到十的故事，就是为什么他在创业短短三年的时间里，就能被通用以十亿美元的价格收购，这在当时看来是一个天价。第三点就是他跟威谋竞争的故事，他如何作为一个创业公司，能够跟整个无人驾驶的奠基人来一较高下，最终在估值上不相上下。今天我跟齐磊，我们两个在聊之前，也是去做了很多跟 Cruise 公司的员工还有投资人相关的访谈，我们在尝试找出这三个问题的答案。最后呢，想说在这次的录制过程中，因为我忘记了关窗子，所以我们在录音的过程中会有一点点飞机噪音。我在后期上也在尽可能的去做一些弥补，但是还是会有一些没有处理干净的地方。希望大家在听的时候能够多多包涵。你对 Kyle v o i g t 是一个怎样的印象？我
1: 觉得他是一个智商和情商都非常高的一个人。他本身呢，在一个不是这种所谓的都市城市出生的，他是在 Kansas 出生的，而且他也不是所谓的精英学校出来的，他是一个公共学校出来的，但是他真的很聪明，所以他。先考了 MIT 嘛，然后学的是科学 computer science 和 engineer。我觉得也是他很幸运。然后他刚开始其实并不是 Twitch 这个公司 co-founder， 他其实是加入了这个团队。对，通过他自己的天才和智商，<笑>然后帮助 Twitch 解决了很多很难的技术性的问题，被邀请成为 co-founder， 带领着公司一直上市啊什么的。从技术的角度来讲，他真的是一个天才，而且他自己是上手写 code 的能力非常强。后来呢，他。他应该是一三年的时候退出了 Twitch， 他做了新的公司叫 Cruise， 当时的方向在做自动驾驶。那个这个其实也是跟他之前在 MIT 的时候有渊源，因为他在 MIT 的时候就
0: 参加了 d a p a 挑战赛，对，那个是04年的时候，还特别早。如果没有记错的话，那个应该是第一届的大咖挑战赛。基本上那一届所有的参赛选手最后都创业了。<笑>对，这是一个很神奇的组织，也能
1: 看到吧？这就是整个技术的流向嘛。刚开始都是一小撮人，一小撮技术非常牛逼的人。是的，逐渐壮大吧。开始做 Cruise 的时候，他第一笔钱是拿了 YC 的钱，加入了 YC。当时的想法是说，我怎么可以做一辆车改造成为一个自动驾驶的车？所以他当时在车的上面装。了个盒子，可以说是它是一个设备嘛，然后就包括有激光雷达、还有摄像头什么的。它是非常快速的，应该是经过半年的时间吧，就开始让所有的投资人去看它的这个产品。所以它当时是在高速公路上给大家演示，说我这个车是可以自动驾驶的。嗯、那个时候，其他的几家公司
0: 都还没有让人去看了。二零一三年，对那个时候太早了，我印象中是没有什么说要自动驾驶创业的这么一个说法的。而且当时他好像自己改造的那辆车是他自己的奥迪嘛，他也只能改造奥迪的系统。他当时的想法可能还跟威墨不太一样，不是说我们要做一个 L 4 L 5的自动驾驶车，那个时候也没有 L 几的这个概念。我印象中他应该想做一个类似于巡航控制，像 Cruise 就是巡航。它最开始是 cruise control 巡航控制这样的一个系统跟车，所以它当时应该是还没有说我们要做无人驾驶的这个想法，是而是说我们要去改造一个传统厂商的车，让它在某种程度上能够自己运转起来。当时很多的车其实它都有
1: 所谓的辅助驾驶嘛， cruise control， 但是它特别的傻，这个、cruise control 它基本上就是定速巡航，它只能跟着你前面这辆车的速度去保持一定的车距、嗯、有。的车它还没有办法做 lane keeping， 把你的车放在你的一个线上，可以看到两边的白线，在中间去定速巡航。如果前面车急刹车了或者突然起速的话，你的车就会特别傻的跟着它一起急刹车和起速，整个的体验都非常非常差。当时已经是一个推出的商业产品，它其实是在想说，我怎么可以把这个产品做得更好、更智能？虽然你有 cruise control 可以跟着前面那个走，但其实你时时刻刻还是在担心，因为车不够。
0: 对，为什么我会觉得他做这件事情很厉害？是因为现在做自动驾驶的人应该会知道，他们的自动驾驶软件是一个系统，嗯、硬件是一个系统。我们上一期也聊过改装一辆车有多难，因为他很小就会编程嘛，所以他软件这块是很擅长的。在硬件部分，他在大坝挑战赛应该也有过改车的经历。另外，他自己在 MIT 读书的时候，他自己做过机器人大赛，当时有人把他叫做机器人大师。他其实是很精通于硬件的。你说他在创建 Justin TV 那件事情 t w 了前身，当时他们那两个 Justin TV 的创始人就是发邮件，他们想在学校招一个实习生，帮他们把技术的这些事情都做了嘛。他们就发了一个邮件，联系到了 Calvert， 就做了一个飞机的时间，他就把他们所有硬件方案都设计好了，就是还蛮传奇的。给你一个事情，他就通常关起门自己写三天代码，就把这个问题给解决了。然后他在改车的这件事情上也是同样的。自己又把硬件做了，又把软件做了。他可能最开始有一点点想拿这种合同的意向，他还没有去做无人驾驶。对，所以我觉得他就
1: 是很聪明，自己首先能力非常强。第二，因为他这个能力强，所以很多大佬都给他认可，所以他的背书和信任感就很强。因为大家
0: 知道说他一定能做出来。一个什么事儿？嗯、而且他是连续成功创业者，对对对他是13年做的 Cruise， 但是他的退去其实是14年卖的。我觉得退去卖的时候，对他名声的背书会更有影响力了。<对>是。
1: 八卦一下，他卖完以后，嗯、马上就在我们旧金山豪宅区买了一个
0: 特别豪的豪宅，<笑><对><对>在哪里啊？在 Pacifi，
1: 旧金山最
0: 高级的富人区吧，就所有的大佬都在那儿有一套房子。这是他之前最早去创建 Cruise 的那一部分。我很好奇， 2016年那个时候，通用为什么会收购他们，而且是以一个10亿美元的价格？这个价格很贵
1: 了。我觉得这是要两方面的去看，一个是通用那个时间点，正值通用在换新的 CEO， 像新的 CEO Mary Bar， 她刚上任，董事会呢当时一直都是在寻求创新的点，他们一直在跟 Mary 讲的是说，我们必须要找一个创业公司，我们必须要开始做科技投资，因为只有通过这条路，我们才能够继续走下去。因为当时那个时间点其实是几个车厂都很难受的时间点
0: ，为什么呢？因为当时的销
1: 量逐渐在变低，然后刚开始。做电动车，所以大家都知道，说未来来讲，传统车一定会受到挑战，所以那个时候也会有一点点受特斯拉的影响，非常大的影响，因为他们就是很害怕、很担心，之后他们不知道作为传统车厂来讲，你要用什么样子的发展去找新的现金流，因为2013年他们所有的现金流都在逐渐流失，他们做了两个最重要的决定，一个是我们要大力发展电动车，这个也是后来 Cruz 他用的他们那款车。车嘛 ，Chevy Bolt。第二个就是我们要做自动驾驶，我觉得这个是从董事会下来的决定。那如果是做这个事情的话，他们其实当时就在看所有有可能的团队技术。当时呢，他们的决定就是，如果我从通用自己去内部发展一个自动驾驶团队，我大概需要花多少钱？如果我买一个团队，我大概需要花多少钱？这个时间成本是怎么样？核算下来以后，他们认为买是更划算的。当时的十亿美金，他并不是一下子都给到这个团队，他其实是阶段性的给，然后分年去给。所以他还是有比较长远的合作
0: 的目标。当时你知道 Cruise 有多大吗？他们应该还是一个小团队吧？ 1 6年， 16年他们非常小，但是应该也是有100号人了。那应该也不算小了，因为工程师在硅谷蛮贵的。对，他们还在旧金山。对，但
1: 因为 Kyle 他的号召力特别强，所以跟着他干的人就很多。
0: 所以他之前的经历还是很重要，包括在硅谷的整个的名气是他创业的一部分
1: 。对，而且你说作为一个创业公司，你凭什么就能够直接认识到通用的 CEO？ 这个是因为 k y l e 他自己本身的成功，所以他的那个圈子是跟别的人是不一样的。他是直接就被一个董事会的成员介绍给了董事会，介绍给了 CEO。他
0: 相当于是从上往下走，而不是从下往上走。<对>如果是下面一个投资团队的人看到了，在慢慢一层一层向上汇报，这个就慢了。对，所以当时基本上很快
1: 的进入了商务洽谈阶段吧。当时他们其实是想把这个产品卖给通用，或者跟通用一起联合开发。但是后来董事会就觉得说，这个事情他们想要拿进来自己像宝贝一样的去做嘛，因为他们确实是想做这个事儿。嗯所以就跟他们谈了这个收购
0: 。你刚刚提到 Mary Bar 现在通用的 CEO 可以说是美国工资最高的女性 CEO， 那这在一个周围都是白人男性的车厂很不容易。我们现在要分析 Cruise 这家公司，也需要了解整个通用公司当时的整体策略是什么。所以可不可以给大家讲一下，在 Mary Bar 上位之后，他当时在通用有哪些猛操作
1: ？首先，收购这件事情 ，GM 从来没有收购过一个科技公司。这个事情是一个很艰难的决定。如果你看，比如说各个车企，对吧？然后如果要做一个收购，它一定是一个一年到三年的决定。但是做收购 Cruise 这件事儿，大概是几个月就把这个决定给做了。第二个就是疯狂的搞电动车，他就是默默的一个人在后面搞。GM 它其实并没有像特斯拉在前面疯狂宣传我们最牛逼，然后我们电动车最好，为什么我们的里程最高？我们这个车最安全，就这样子。但其实我们看到的是 ，GM 在后面疯狂的投资电池的技术
0: 。嗯，
1: 他不会对外宣传这件事儿嘛？但是他在后面是一直在做这个事儿。另外呢，就是他整个再去改变他汽车销售体系。我觉得这个事情可能是外面是完全看不到的，但是是因为他投资了一家公司，这家公司是特斯拉的前 CIO 出来做的。一手帮特斯拉搭建了整个 IT 和 customer service 的后面的整个系统、嗯。
0: 对，因为特斯拉是直销体系，它跟所有的车厂都不一样。
1: 对，所以 GM 它其实是顶着巨大的风险，就是我要做改变。我觉得这个是 Mary b a r 它上来以后最重要的一个 message， 就是作为老牌车厂，你哪一个方面都要做出改变，然后寻求创新，你要做把这个事给做出来。
0: 对我还跟 Cruise 的一些人聊过，当时大家还有一种说法是，通用来试车的时候，他们其实是看了一圈硅谷的产品跟车，都做过，觉得 Cruise 的产品上是最好的，这也是他们最后为什么在这么多公司中选中了 Cruise 的原因。另外也是因为 Cruise 是最懂车的，从他
1: 们角度来讲，因为毕竟是他们自己动手去改造的这些车，所以他非常熟悉。从车厂的角度，我应该怎么去想这个问题，而不是从一个自动驾驶软件公司的角度，我怎么去告诉你我这个软件有多牛逼？嗯、你
0: 会想过为什么 k y l 特当时要把这家公司卖掉？而不是去保持它的独立性吗？我觉得
1: 这个是 Kyle， 他,、啊、他很早就意识到说，如果我想要做成自动驾驶这件事儿，看到它的商业落地，那我一定要有一个很强的车厂跟我去合作。嗯，因为是因为他改过车，他知道，对他知道这件事情有多难，而且他知道说，如果想要成功落地一个自动驾驶的产品，那你这车不能是只是改，要重新造。这个是他一早就想的非常清楚。
0: 哎，这个想的非常清楚，是他跟媒体说的。想得清楚还是没有，他就是内
1: 部的。嗯、我之前在问他们投的几个投资人吧。嗯、我觉得创业者他分好几种，一种就是我很厉害，我很牛逼，我就要自己搞，我不听你们所有人，这个也可以成功。另一部分你需要去想的就是，我自己独自成功的几率和我把我的这个东西放到一个更大的平台，让他帮我一起成功的几率有多高？就很多比较有经验的创业者，他其实会选择后者，后者因为他知道说有了通用大的红旗在这儿，就会帮他达成他很多自己无法达成的目标。这个是他愿意去卖，包括到现在为止，他也是在 GM 里面担任职位嘛
0: ，然后他还是全神贯注的在做 Cruise 这件事儿。GM 当时收购 Cruise 的时候，给 Kyle 的职位是资深总监，听着好像不太高，对吧？但是已经是通用内部最年轻的资深总监了。是的，
1: 是的。<笑>对，而且他们很厉害的一点就是，通用它是一个在密西根生根发芽的老牌造车企业，但是 Cruise 它坚定的说，我就在旧金山搞，我也不去你密西根，我就在这里做我的车，做我的测试。这件事情也谈妥了，我、嗯、所以我觉得。还是挺厉害的
0: 。对，这个其实就是我刚刚在开头提到的。我好奇的另一个点就是，当大公司去收购一家公司之后，他们是如何去保持自己的独立性跟比较灵活的这种作风的？因为我们知道，在大公司内部，可能你有很多的汇报流程，或者一些公司的规章制度，包括公司的文化，你还是要去作为一个常规路径去遵守的。通用它是以稳健性著称的 ，Cruise 从它的策略上来看，它还是非常灵活、非常独立，甚至在它的某些策略方面是非常激进的。这个
1: 我跟他们里面的人聊过，他们首先所有团队都在旧金山，他们是不去任何其他的城市的。嗯、第二，就他们。他们的部门是完全独立运营，包括他们的技术、商务，无论什么东西都是独立运营，所以它的反应速度就是很快。嗯嗯它唯一可能稍微慢一点的是它的技术支持，就 IT 这方面的，它会有一些是跟总部放在一起的，但剩下的所有东西都是自己来做决定，包括他们的预算都是自己来独立做决定
0: 。这个很厉害，对，然后这
1: 个也是当时同意收购的一个前提条件吧
0: 。之前我在媒体报道中看到通用刚收购 Cruise 的时候 ，Cruise 的候。员工就每天要跟通用一起去开他们那个常规的早会，我忘了是十五分钟还是三十分钟吧，就大概就是什么也没聊的那种会。结果他们就觉得这样的做事方式很没有效率。后来， k 凯尔他就去跟 Twitch 之前的那两个联合创始人去请教，因为 Twitch 最后它的结局是被亚马逊以十亿美元的价格收购了，他们在亚马逊内部依然保持了独立性，所以他当时就问了他之前的两个联合创始人，就是。说你们是怎么在亚马逊做到独立性的？相当于之前的那个创业经历的 Co-founder 也给了他很多的如何在一个大公司体系里面保持独立性的各种方法论吧。所以他也是从上一家公司有学习到什么之后，他回来以后，很快他们就取消了跟通用整个公司跟集团的常规性的早会，然后他们的电话都是十五分钟要把最紧急跟现在要解决的问题解决掉，非常效率跟互联网。公司的作风了。对你对单 a 曼 a 熟吗？这是现在的 CEO 吗？对他之前是通用的总裁还是 CEO？ 好像是总裁吧。嗯，总裁。现在来 Cruise 做 CEO，Kyle v o l t 在被收购以后，相当于是 CTO 的角色。对，主要是 Dan e m m a n 在做 CEO 的角色，他自己日常的作用就是负责帮 Cruise 融资，因为 Cruise 到现在已经总体融资额有90多亿吧，还是超过100亿美元了，嗯，还是挺多钱的。他可能就跟我们上一期聊的 WeMo、John Craftseek 那个角色比较相似，他也是负责来融资的。另外一个，他是非常善于协调 Cruise。跟总部的关系的，上一期不是聊过通用有一个五十亿美元的信贷，未来会量产 Orange 嘛？那个五十亿美元的信贷就是他去跟总部要来，而且一手谈判来的。
1: <笑><笑>对对对，你作为一个创业公司嘛，然后你跟大的企业去搞，每个企业它都有自己的内部流程，然后还有自己的文化，有的时候他是就是需要去搞关系。Cruz a 很聪明的一点嘛，就是他知道怎么去用对的人去做对的事、嗯、然后包括 Kyle， 其实他现在还是虽然是 CTO。但他是整个公司的 president 主席，嗯,嗯，所以他其实在董事会上的权力还是比较大
0: 的。但 e m o n 他最近还做了一件事情，他给拜登写了一封信。哦，对的，我看到了，<笑>他就是让拜登去支持无人车的发展，而且他还在信里面把美国跟中国做比较嘛。他就说，如果美国不去做支持无人车的发展的话，那么中国就会领先于我们，因为中国政府在对无人车的投入跟发展上做的非常好，也非常多
1: ，我觉得这是有效的。而且 ，Cruise 他做了另一点非常美国公司的一点，就是他疯狂的在华盛顿去游说，跟 v a m o 一起嘛，然后他们就是搞了一个自动驾驶小联盟每，每天去游说，每天去游说。最近有一个非常明显的里程碑的事件，就是 Cruise 他拿到了第一个可以在乘客的执照。在美国，这是第一个。是
0: 五月份的事情吗？
1: 六月，因为美国是这样子，就是他在发那个自动驾驶执照的时候啊，他是有几个不同阶段。第一个，我们看啊，他发了55个，在加州，一共发了55个自动驾驶的测试执照。对，这个就包括中美公司都有 ，Cruise、z o o s 文员 AutoX、Pony， 他都在里面。但是它呢，必须只能是测试，所以你不能再刻。第二个呢，一个执照是 DMV 发的，就是说你可以做没有安全员的无人驾驶测试，哎、对对
0: 去掉前面的那个安全员，这是第二类的牌照。这是第二
1: 类牌照，但是依然不能对外。嗯第三类的牌照就是你可以邀请对外的随便一个普通的人来加入你的测试，那它其实已经不是测试了，就是叫试运营了。已经，嗯、这个还分两种，一种是你有人，和一种是没人。没人的像 n e u r o l 他拿到的是第一张这样没人的可以去试运营的牌照，它只需要美国一个部门，就是高速公路管理局或者车辆管理局去发这样一个牌照。第二个是说你里面有人，所以你其实要加上一个人的安全去负责，这个事情是需要两个。美国的政府部门去给牌照，所以 Cruz 是刚刚同时拿到这两个牌照，就是相
0: 当于既可以没有安全员，同时载客。对，这就意味着它可以进行真正的 robotaxi 模式了，无人驾驶出租车。对对对，比 Uber
1: 从商业的角度来讲，它已经比 w a m o 领先很多。一个重要原因，像 w a m o 的测试，它是非常分散的。它在山景城也测试，在旧金山上下都在测试，凤凰车也在测试。虽然它的整个测试的里程非常多，但是它在某一个城市集中测试的程度不如 Cruise 多。Cruise, 所以，比如说像在旧金山的时候、uh huh. ，Cruise 它是有200万英里的里程测试数据。而 v a m o 它只有87万英里的里程测试，不是一个数量级的。现在可以说是，嗯
0: 、所以你这个就讲到了 Cruise 跟 v a m o 这个较量中 Cruise 的策略的问题了。其中一个很重要的点就是，他们就做一个城市集中测试，然后这个城市的路况复杂，可以载客，可以商业化。他最近刚拿到了50亿的信
1: 贷，主要就是为了做他的新的私人小车。他、嗯、的这个私人小车就是完全去掉安全员，也没有方向盘。大家就是上去，然后走，有一个按钮开始和走这样子。所有的对话跟乘客的互动都是通过一个 iPad 来解决。你有试乘过吗？那个还没有，但是我打算开始。<笑>他们这个车现在刚开始嘛，应该只有几辆吧，这种早期的样品，所以他们其实没有在大规模在做这个事儿。但是他们这个夏天可能会在旧金山出一百辆车。让大家先开始试乘，计划是只在夜晚阶段去做它的试乘。夜晚人少，夜晚光线也不好吧、啊？光线虽然不好，但是因为它是激光雷达，所以它是能够看到我们人肉眼看不到的，所以它在夜晚相当于比人要安全。对，最关键是它的车速是30英里每小时， 3 0英里也不低了。不低，但是不高。<笑>正常来讲，可能是四五十英里每小时在城里，然后在高速可能是六七十英里每小时。他们也是说特定路段，就可能不是所有旧金山路段。都去做自动驾驶
0: 。说到这里的话，我印象中好像中国的像文远之行还有 Pony， 他们都已经在广州的某一些特定区域开始这种无人驾驶了。只是说跟 Cruise 的不一样是，他们现在还有人类安全员在上面，他没有把那个安全员去掉。但是 Cruise 它的不一样就是说，它的车连方向盘跟刹车都没有，它就是一个无人车。对，文远的那个小巴其实是去掉安全
1: 员的，因为他们当时在。在送物资去广州的那些封闭呃园区的时候，是直接车进去，没有人的。嗯、OK， 所以其实也在往同样的方向去发展。
0: 对，刚刚提到了像 Dan Amen 他给拜登政府写的信，我看见他信里面想要诉诸的一个主要诉求就是说。我们把安全员去掉，载客这件事情的安全标准，当我的安全标准经过你们的测试以后，你觉得跟人类司机在一个差不多水平之后，你就要允许或者做一些豁免，让我的车上路。因为最近美国也是在做无人驾驶车，每年每个公司有多少个名额放多少辆车上路？好像他们现在的标准是最多每年一个公司可以有一万五千辆车去路上。过几年之后，数的那个比例会不停的提高，这方面的监管细则还挺细的，或者说还没有，他们就在不停的去，相当于也是一个开拓者吧，跟政策制定者联合去制定法律。对我觉得政策现在的要求是，比
1: 如说 c r u i s 或者 n e u r o l 它是要求你每季要给一个非常详细的报告。给到公众，嗯、给到政府，然后去讲说你是否出了事故，然后你遇到了什么困难，或者是你运行上面是一个什么样子的状况。第二个呢，他们严格要求，如果是因为任何自动驾驶相关的车出了事故，引发了人员进医院，或者是你的安全气囊出来了，或者是有剐蹭的情况下，必须要当天或者第二天提交这个事故前三十秒的所有数据。嗯，给到政府，嗯、同时要在本周之内把所有更详细的报告发给政府。大家是用这样子的标准，先去从数据的角度去看，说是不是自动驾驶更加安全。
0: 呃、嗯，就相当于现在还在权衡中
1: ，其实是没有数据的嘛，因为我们并不知道说是不是自动驾驶更安全。
0: 嗯、我们之前有提到 Cruise 的一个策略是先把旧金山做透，我们也会认为它的策略比较激进，是因为旧金山它可以积累很多的边边角角的案例，这个是在高速上不容易遇到的。但是我跟内部的人聊，他们大概就是说 Cruise 的企业文化主要有两点，一点是 safety first。安全第一。下面的所有事情都不能动摇这条红线，所以他们虽然在策略上很激进，但是在安全上还是很重视的。还有一点，他们非常鼓励工程师主动去解决跟挑战一些没有人挑战的问题。对我觉得整个企业文化，它就更像
1: 是一个成熟的企业。现在一方面它很成熟，一方面它很创业，它还是具有创业精神的。
0: 嗯、然后你认为 Cruise 它在跟 v a m o 的竞争中，它还有哪些做的比较好？好的事情，他另
1: 一个做的比较好的，我觉得是他跟沃尔玛的合作，因为他上一轮融资就引入了沃尔玛来帮助他们一起去做他的无人所谓的最后一公里这个事情，其实是还跟 Wemo 挺不一样的，因为。w a m o 可能到现在开始，我们并没有看到它跟成熟的这种大型连锁企业开始进行合作。
0: 它的最后
1: 一公里是指配送吗？配送就是无人车，它就是把货放在它的后备箱里，开到你的小区门口，然后打开你的后备箱，你把东西拿走。这个其实又跟 Nuro e 构成竞争了，有一部分竞争，但是形态不太一样嘛。因为 Nuro e 可能是在社区里去做，但是沃尔玛。开的店都是在郊区，所以它的路程是完全不一样的。你要经历高速，你要经历可能要开个十分钟、二十分钟的车。开到别人的小区做这最后一公里
0: 的配送，我没有太明白什么叫社区，什么叫路程。因为比如说沃尔玛的超市，大家如果会去下单的话，也会是就近的超市下单，然后他把这个货物从沃尔玛的超市运到居民的家。那 Newre 本质上做的不是类似的事情吗？你看 Newre 它合作的公司叫 Kroger，Kroger 它其实是一个社区
1: 型的，比沃尔玛要小很多的便利店。它不是便利店，它是大阪的便利店，它辐射的就是我周围的这些社区。我可能不需要上。高速可能就是从我的店。开到我对面那条街，然后就开始服务我所有的这些人。它里面也会开始做一些小吃啊， Kroger 本身就有的货配，你就在社区里转悠，有的时候它可以点，然后拿走，就是它是一个这样子的方式。所以它严格来讲，它是最后一公里配送。但是沃尔玛它因为所有的店它都开在离人很远的地方，所以不是城市中心，它有点像那种配送中心的感觉。就是沃尔玛，我点了好多东西，我要上高速开十分钟，再进到小区里面。嗯，或者我上高速可能要开二十分钟，因为沃尔玛其实是非常分散的。
0: 对，沃尔玛没有开的那么密集。对，所以它其实需要一个更大的
1: 车去完成它这
0: 件事情，而这个车它必须得是一个可以上高速的车。我们上一期有聊到 v a m o 它的一个策略，现在是卡车业务。而且卡车在它的估值跟它未来的商业营收中，可能都占了很大的一个部分。但是 Cruise 它的核心点都还是集中在 Robotaxi 这个商业模式上的。是的，像你刚刚提到的最后一公里配送，可能他做的是这两个方面。你怎么看 Cruise 没有进到卡车这个领域这件事情？我觉
1: 得这个可能是跟自己公司的战略相关。Cruise 现在合作的车厂通用，它并没有卡车这条线，所以说它并不是我信手拈来的一个资源，可以马上去利用。作为一个小的公司，你需要去做选择，就是我是更加聚焦去做一件事儿，还是说我要分散，因为其他件事儿可以赚更多的钱。因为 Cruise 它是一个比较小型的公司，而且它也是独立运营，所以我不觉得它。现在不聚焦，可以给他带来更大的好处，而且他在试运营还有商业化落地这件事情已经走得满前面了。我觉得他有两个，一个是说我可以开始载乘客了，第二个是我可以跟沃尔玛进行合作去做最后一公里的配送。这两件事情，我觉得已经足够让他们忙活很久了。
0: <笑>相当于是一个可以有商业模式的事情了，对，它不会说我还是一个不赚钱、没有找到赚钱方向的公司。
1: 对，然后另外一方面 ，GM 给它的资源匹配吧，大家已经所谓的 all in， 全力以赴的去搞我们的这种新的车，然后包括 GM 自己也说了，二零二三年开始他们就要大规模生产我们现在四人座自动驾驶小车了。所以，如果是根据计划前行的话，那你在做其他的东西其实是浪费。费了你现在的资源
0: 。刚刚我们提到了很多 Cruise 跟 v a m o 之间的对比，其实我还想对比一家公司，就是 Argo AI。它其实跟 Cruise 之间的对比的关联性可能会更大，是因为 a r g o 也是硅谷的一家无人驾驶的创业公司，也是在成立不久以后被美国的另一个车厂福特收购了。相当于美国有三大联盟嘛，一个是 v a m o 最早 v a m o 选定的克莱斯勒和他们的合作是美国的一个大的联盟，然后是 Cruise 加通用这样的一个大的联盟，然后还有 a r g o AI 加上福特这样的一个三大联盟。从体量上来说，通用福特算是美国车厂市场份额特别高的，他们选择了小公司合作。克莱斯勒是美国市场份额特别低的车厂，所以相当于最大的自动驾驶公司跟最小的车厂做了一个松散的联盟。但后面两个因为都是大公司收购的原因，所以他们的这个联盟会比较紧密。但我好奇的是 ，Argo 也在做这件事情，也跟福特形成了联盟，但是他们不管在估值上还是在动作上，并没有做到 Cruise 这么快，这、就是为什么呢？我觉得这个是跟
1: 团队 DNA， 然后包括后面车厂 DNA 是一样的。就我先从车厂角度来讲吧，福特呢，它是非常老牌的一个车厂，它本身其实对比通用来讲，它本身自己就很慢。通用它在投资一家公司以后，高层是会每天去管这个公司，或者是说帮这个公司用，比如说 SVP， 就是 SVP， 它已经是相当仅,仅次于 CEO 这个角色了，他直接汇报给 CEO，、嗯、去坐在他们董事会上去看有什么东西可以帮他，所以他是自己本身就是非常活跃的，转型的愿望很迫切，就非常非常迫切。而且另一方面呢，是福特它其实没有一个很好的电动车来匹配它自动驾驶的转型的需求。如果你去看通用的话，它的 s h e v y Bolt 它就是一款非常好的电动车，所有的用户他在测试，当然不能跟特斯拉比啊，这我觉得是两个完全不一样的受众群体。但是所有的传统车。不喜欢特斯拉的这帮人，他在试了其他市面上所有的电动车以后，他们都会选择 Chevy Bolt。我听说的是 Chevy Bolt 真的是出来一辆卖一辆，出来一辆卖一辆，人永远都在排队在抢这个车。第一，它里程焦虑没有那么严重。第二就是它更像传统车开起来，过渡没有那么突然。因为特斯拉其实它真的是一个完全不一样的车，对。但是 s h e v y Bolt 它其实更是一个传统的车的感觉啊。那
0: 福特之前也推了野马的电动车，因为美国人对野马这个牌子还是有很多情感在里面的，对。然后他们也推了一个野马的电动车，我看了一下，他们那个性价比也是直接在 P K 特斯拉嘛，但是失败了感觉。<笑>很低，这也是一个品牌形象，对吧
1: ？就是野马，它整个品牌形象都是敞篷车，然后出去兜风，然后要有开的卓越的感觉。
0: 对，它不是一个电动车，<对><就>还要有美国的那种，在视觉上就是有一点放松，然后又有跑车的那种调性在里面
1: 。对，所以就是你喜欢开跑车的人，他绝对不会喜欢开电动车。他就是没有那种开车的激情，<笑>对，而且传统来讲，其实野马很多都是手动挡，嗯，然你开跑车的人一定愿意开手动挡，所以他整个受众其实是完全不一样，所以他在做这件事儿的时候没有想清楚他的产品和你的受众匹配，这个也是我觉得他没有办法后面给
0: 力的一个原因。所以我们总结来说，还是跟高层的重视跟公司的基因有关系。是的，但你觉得 Cruise 在跟威豹相比，你觉得还有什么做的不好的地方？我真的觉得他没有什么做不好的。<笑><笑>无脑支持，我怎么觉得我们这期都聊成了 Cruise 粉了？就是越看越
1: 觉得好，越看越觉得说他的动作就是很快，嗯、而且我觉得从另一个角度来讲呢， Cruise 它是一个很愿意跟公众沟通的一个公司，他把所有东西都放在纸面上，他、啊、会告诉你说我们是一个什么样的公司，我们在做什么样的事情。这其实非常互联网化，他非常互联网化，但是公众他需要知情，嗯、尤其是我作为一个旧金山的市民，每天能。在我家前面看三四五辆 Cruise 的自动驾驶车跑来跑去，我觉得我会好奇，我会想知道说你到底在干什么。他把这件事情做得很好，他跟媒体的沟通、跟沟通的沟通、跟政府的沟通，这些事情他做的都是让我会觉得说，哦，我知道你们是愿意保证我们安全的，我愿意去试一试。而且他并不只说好的事情，他其实也说坏的事情，就比如说他会说一半的人他不愿意坐自动驾驶车，因为他会害怕。明白的说这个事儿，而不是像其他的公司就说自动驾驶一定会来，自动驾驶更安全。我告诉你为什么它更安全，你要从情感上能够跟大家达成
0: 共识，这个才是你能够做商业化的第一步。但我看美国的很多媒体，他们对自动驾驶也不是所有媒体都喜欢，比如说像 The Verge， 他们就发了好几篇文章，大概就是说为什么我们应该恨自动驾驶公司，<笑>为什么我们<对>应该抵制他们上路。对，你想啊，这是媒体在说，啊，那你作为一个自己
1: 的公司，<对>你能说出来？其实公众现在不肯接受自动驾驶，我们要慢慢努力让大家接受，这句话就很难啊。这个点确实是，对
0: 总体来说， Cruise 这家公司能做好，除了通用的支持，像 Kyle v o l t 这个人，包括他们现在的 CEO Dan Amman， 他们的能力也会是很被看重的一个点。就像你们做投资最经常说的一句话，就是投资就是投人嘛。所以有这两个人坐镇，一个技术天才加一个除了技术方面以外的所有的事情，资本、政府合作、政府关系、公众沟通，包括跟母公司的关系都能协调的一个人在，在这个还是他们的一个很大的亮点。是
1: 另外一个亮点，我觉得是董事会，通用整个董事会对于他的支持，嗯、这个很重要。对，而且他们就是关系很好。直接的、直属的关系。我现在终于体会到你
0: 在节目的开始说他有智商跟情商很高，我现在理解到情商是什么意思了。很难，你
1: 是不是能够跟董事会成员拉着手一起喝酒，是吧？然后可以去他们家一起吃饭，可以邀请他来跟你做一些其他的除了商业以外的东西的活动？我觉得这一点是你没有
0: 办法超过的。所以，连续成功创业的经历很重要。<笑>是的，是的。你有了解过像 Cruise， 他现在在做 Orange 的这个小车，它大概是一个什么样的车吗？
1: 它有点像那种无人小巴，但是它其实整个的设计感觉呢，是把所有的乘客放在了中间。它是一个两扇门的，左右两边都可以开的一个车。它是有点像开拉门那种，啊，开了像电梯门一样，你坐进去，然后两个人两两对视这样去坐，整个里面的空间感就不像是咱们上车了，可能前后膝盖都有很大的就是要受委屈的这种感觉。有的时候，<笑>它里面的所有的设计都是希望可以让你在这个环境里去更。放松，而不是去想着说我现在是在一个车里面。是通过图片，然后包括他设计理念嘛，他会去讲说我的设计理念是什么样子的。但其实我们也是跟很多自动驾驶相关的设计型人这些人去聊嘛，说你未来以后展望你的设计应该是什么样子的。其中有一个最著名的是 IDEO Lab， 就是在旧金山这种，它是一个非常厉害的工业化设计团队和公司、嗯。也是包括苹果当时的第一款电脑，也是 i d e a l lab。他、oh. 们其实提出了一个概念，就是说我的自动驾驶车将会是我的生活的一部分。它是叫做 Extended Living Area， 就相当于说我不是说只是在开车了，而是说它可能是我房子的一部分，它可能是我工作室的一部分。那你用这样子的方式怎么去做一辆车？它里面应该是什么样子的配备，让你可以有这样子的感觉？他们在设计这辆车的时候，肯定是这个方向。另一个方向就是要解决停车这个问题。所以呢，自然小车它将永远运行呵呵，它没有停车的问题，就是招手上
0: ，然后下来，然后它再继续绕。它有点像一个小型的公交车。我会有一个疑问：它理想中可以永远都在运行，但是在一个正常的交通中，它是有。有波峰跟波谷的，就比如说早上跟下午的上下班时间，就明显是一个乘车高峰期，剩下的时间就是乘车低谷期。那在波峰的时候需要很多辆车，但是在波谷的时候，很多车其实可以不用工作的。是，所以它就有配送这个功效，这个条件很棒
1: 。它这个车也很适合配送，因为它就是一个中空非常大的一个地方，你可以把货堆进去。另外一点就是这个车的整个设计，通用自己说的啊，就是、Cruise 他自己说的是，平常的车你只能开十几万公里，最多二十万公里就报废了，嗯。但是他的这辆车是可以开一百万公里的，不会报废。这个是你怎么去算这个算数嘛？平摊下来，我就是每公里消耗那省多、哎、对，就更好。
0: 他们每公里能赚多少钱有公布吗？并没有，可能自己也没有算清楚，<笑>因为现在第一研发成本大
1: ，第二现在政府是不让收钱的，也就是说我可以拿个 app 免费打对租对对车，是的，赶紧去试，<笑>所以这个就很有意思嘛。然后他们其实，在游说也是说我们要赶紧收钱呀，再不收钱我们就要破产了，<笑>但是政府
0: 说不行不行，你再等一等。政府的考虑是什么呢？你其实不要收钱，是更大程度的帮他推广吗？因为大家可以免费蹭车。呃，免费蹭车，但另一方
1: 就它不是一个商业化行为。它就是个科技和测试行为，因为政府也有压力嘛
0: 。美国的很多不带安全员跟没有方向盘的这种车很快会上路。你也提到了，今年夏天就会有100辆 Cruise 这样的车在旧金山可以运送乘客。那我很好奇，当它出了事故的时候，责任在谁？谁赔钱？之前像 Uber 出的那起自动驾驶的事故，我们可以理解成之前的事故就默认你安全员坐在这个位置上出了任何事故你就要接管的。如果不是系统去撞的，或者说就算是系统去。撞的你有反应时间，你没有接管到，我觉得公司就把那个责任都推给安全员了，这是之前的一个处理方法。但现在去掉了安全员，责任在谁？现在并没有一个清楚的说法。解决
1: 呢，肯定是要车厂自己来解决，或者是你的自动驾驶车的公司来解决。但是因为你看，遇到一个事故以后，他会有很多不同的人啊，就一个是说你遭遇事故的双方、保险公司以及处理事故的警察。首先，处理事故的警察。他说：“我处理不了自动驾驶事故，因为这不在我的职责范围之内。我没有人
0: 可以开罚单，对，就<笑>给,<车><笑>给车开一
1: 张罚单。对他开不了这个罚单，他没有办法处理这个纠纷，这个是最好笑的一点。嗯，第二就是保险公司互相推球，哎，这是自动驾驶，我不知道这个怎么去处理，他不负责的。现在没有任何一家保险公司现在出来一条规则，说什么样的东西我可以担保，那就只能靠自己的公司去提供证据，去法。”院
0: 上去说，你看不是我的原因。可是你不觉得这样对乘客来说很不公平吗？或者对被出事的那一方？因为比如说以前如果有两辆车互相碰撞或者剐蹭了，就假设我跟你剐蹭了一下，是我们两个人再去掰扯这件事情，中间会有警察，可能会有法院的调查取证，或者有保险的调查取证来，有很多的第三方公司来。但是当真的自动驾驶来了以后，其实是一个个体在。在跟一家公司最好的法律顾问对抗，但他们有数据报告。但是我们说，人类驾驶员一个警察跟一个人500米，总能发现他的违章行为。<笑>就是你要是揪着他找错，他肯定总是有一点错的。但是我觉得，当自动驾驶这种大规模的应用了以后，如果他真的出了什么事情，让一个个体去对抗一家公司，这家公司背后还有法律团体、政府游说组织，这个是好艰难的一件事情。就像 Uber 当时出事儿，确实虽然安。安全员有很大的责任，最后判决也都是处分安全员们。但我们可以看到 ，Uber 自己的系统是有很多的问题的。虽然双方都有责任，但我看到安全员承担的更多。对，这个是一个很大的问题。但其实你想啊，这个问
1: 题跟 FDA 在 approve 药的这个方面是一样的。就是我的药放到市场上，如果出了事儿，你的这个药企其实它后面也是非常大的资源的，然后你还是个体在跟整个大的医药公司去对抗，而且你个体怎么可能知道这个药到底有没有问题？你怎么去取证？你不可能连懂都不懂嘛？逻辑是一样的，嗯，所以我是相信说他们肯定是能够。目前来讲，美国的法官他一部分是证据，证据肯定是优先，但是他很大部分是人情，<对>就他去看。这个公司是怎么处理这个事情，然后我再去判决。如果是个人跟公司的话，法官其实是倾向于判个人，同情分
0: 。在无人驾驶这个领域，如果以后真的是发生了什么事情，是个人跟公司的这种对抗，如果法规不能站在人的方面更多一点，或者他就是非常机器的执行一套规则的话，很难对他做一个事后性的弥补的。
1: 对这个问题肯定是困扰政府很久，这是为什么？我就是一直不肯让他上路嘛。嗯，所以现在可能还是要先收集数据。早期的时候，因为完全是没有数据，所以我们没有办法去预判说这个事情会发生还是不会发生。但是有足够多的数据以后，我觉得大家可能能找出一条路说，说哦，根据这样的数据，谁是负责任，谁是不负责任的。但我觉得这是一个很漫长的过程。
0: 对，这确实是将来会面临的一个问题。是<的>跟你聊了，我觉得汽车确实是太多年没有发生变化了，现在可以动一动
1: 了。对，在<笑>动它就会触及很多人的利益，所以
0: 它是一个非常艰难的过程。过去互联网已经动过一轮了，对，现在就轮到车了。<对>是的，好的，好谢谢齐磊，谢谢。这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，记得在您所收听的音频平台去订阅我们。谢谢您的收听。